0: Deze keer in meer dan code. Even inkomen na een wat langere pauze... die alles te maken heeft met het hoogtepunt van Dennis. Verder, wat is er nieuw in .NET 7? Is er nog een recruiter van de week... en veel te lang over onze top 3 games?
1: We zijn er weer. Eindelijk aflevering 3. Het heeft even geduurd. De laatste was uh, ergens in januari. Maar uh, we zijn weer helemaal terug. We gaan weer wekelijks opnemen. Oh, echt waar? Dat is een grapje. En wat meen. gaan we er een feestje van maken? <laughs> Sowieso. We zijn nog steeds in dezelfde samenstelling. Want naast mij zit nog steeds Martijn. Hey. En schuim tegenover mij zit nog steeds Roland. Hi. En recht tegenover mij zit nog steeds Stuart. Hallo. En zoals jullie van ons gewend zijn... Ik moet zelf mijn eigen naam ook nog zeggen. Natuurlijk. En, wie, en wie ben jij, Dennis? Oh ja, ik ben Dennis. <laughs> Welkom. Dankjewel.
0: Um, en zoals gebruikelijk gaan we natuurlijk gewoon beginnen met Hoogtepunt van de Week. Zeker. Fijn. Nou, ik ben aan het verbouwen. Ik heb uh, mijn plafonddoek eruit op de eerste verdieping. En dat wordt allemaal gipsplaat, allemaal helemaal veilig, helemaal geïsoleerd. En ik kan een subsidie aanvragen. Nou, dan is dat geen Hoogtepunt van de Week, is een subsidie, dan weet ik het ook niet. Voor de rest trok ik het behang eraf. En daar vond ik Verbouw Easter Egg. Dat was uh... Verbouw <laughs> Easter. Easter Egg. We hebben het zo meteen nog over games, maar de Easter is die al. Het was ook een beetje rond Pasen. Dat was achter het behang, stond geschribbeld. Uh, dat Letty van Gale Beumer hier woonde. Oh, nu tox ik haar gewoon, hè? Ja. 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 Zeg, ik denk niet dat dus, ze luistert. Dus dan sliep hier vroeger, van 1968 tot uh, 1984. Nu slaapt mijn moeder hier en mijn kleinkinderen helpen mee de kamer op te knappen. Voor oma Beumer. En dat is de vrouw van wie ik het huis heb gekocht. Wauw. Dat is toch tof? Ja. Dus verbouw je sterk. Wat is er toch veel te vinden achter behang?
1: Heb je het uitgehakt en uh, ergens uh, geframed?
0: Nou, ik heb het vereeuwigd met digitale media. Je hebt een foto gemaakt. Ja, precies.
1: Nou, <laughs> ja, nice. Maar hoe gaat het met je plafond?
0: Ja, gaat goed. In uh, de drie van de vier kamers zit erin. Dus nog even door, hangen,
2: schilderen, weer inrichten. En voor nu slaap ik op de bank.
1: Gezellig. Ja,
0: heel gezellig,
2: zeker. Roland. Nou, ik had eigenlijk nog een vraag, maar normaal gesproken heb je toch een plafond, Martijn? Dus
0: normaal heb ik een plafond. Ja,
2: in, in kamers. Dus waarom heb je een nieuw plafond nodig?
0: Dan. Daar heb je helemaal gelijk in. Je hoorde, je hoorde net aan de datum dat het al een tijdje oud was dat, die, uh, dat de bank vervangen was. Maar het was Pressboard. En Pressboard is ontzettend vlambaar, is mij verteld. Eén vlammetje je hele huis weg. Dus uh, volgens mij mag het ook niet meer van de brandweer. Dus we moesten even een goed gipsplaat in en meteen geïsoleerd. Want hè, gasprijs tegenwoordig. Vandaar de subsidie. Ja, precies. snap ik. Precies. Mooi. Ja.
2: Heb je naast een vraag ook een hoogtepunt? Ik heb zeker een hoogtepunt. Maar dat is niet van deze week. Dat is al even geleden. Maar dat is al een hoogtepunt. Ja, Dennis moet gaan lachen. Ik heb namelijk altijd, Volgens mij heb ik nog nooit een hoogtepunt van de week gehad. Maar speel ik altijd vals. Doe ik hem van de voorafgelopen maanden. Maar of het ik, gaat over techniek of zo. Nou ja, dit toch weer een beetje. Ah. Ja, het heeft toch weer... Ik kan me toch niet aan Microsoft onttrekken. Maar ik, uh, ik ben sinds 1 maart Microsoft MVP. Dus dat, uh, dat is Woe! natuurlijk ook... Het is nu zo lang geleden al. Drie maanden zijn we natuurlijk hebben we niet meer opgenomen. Dus ik kan het nu uh, kan ik het gewoon de podcast inslingen. Ordinaire zelfpromotie. Ja, heel ook, cool. Uh, maar dat, dat, dat is me op mijn hoogtepunt. van. Uh, hey, je zit hier alleen voor je CV, toch? <laughs> precies. Ja. 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 Ik heb wel shaker?
1: geholpen toch om MVP te worden, dit ook. Al die luisteraars.
3: Die allemaal, Zeker. Uh, nou, de
2: 68 afleveringen hebben we erop kunnen zetten. Dus ja, dat, precies. Uh... Even een shout-out naar onze
0: luisteraars. Allemaal hartstikke bedankt. Allebei. Ja. <laughs>
2: Ja, cool. Ja. Echt top. Ja. En nu blijven. Ja, vandaar dat we hier nu weer zitten. Aflevering 3. Ja. Dus uh... ja. Je kreeg een waarschuwing. Ja. Ik kreeg een rood vlaggetje achter mijn naam. Dus uh, ja. we moesten weer. We ja. zullen
1: we weer even een maandje content maken. Dan kan je weer een maand vooruit.
3: Precies. Nice. Ja, cool. Stuart? Um, ja, ik werd een beetje voor... Nou, niet voor het blok gezet. Maar ik was eigenlijk vergeten dat we dit deden. Elke podcast, hoogtepunt de podcast van de week. Podcast opnemen bedoel je? Of? Nee, nee dat, wel, dat wel. Maar ik had de andere onderwerpen beter voorbereid dan het hoogtepunt van de week. Dus uh, mijn hoogtepunt van de week is dat ik afgelopen zaterdag weer met vrienden uit eten ben geweest. Die ik al heel lang niet had gezien. Leuk. Dus uh, redelijk basic, denk ik. Maar uh, kon even niks zo snel bedenken. Wij Drie waren... maanden, hè? Drie, Drie maanden, maanden inderdaad. lang. Maar dan sla je helemaal dicht. Je weet hoe dat gaat, Roland. Maar Jij hebt waren... ook niks anders dan dat MVP-schap. <lacht>
1: <lacht> wij waren vrijdag uit eten, maar het hoogtepunt was het uit eten zaterdag. Ja, ja, en jullie heb, ik,
3: jullie heb ik vaker gezien. Dat waren mensen die ik al op, nou minstens een half jaar niet. Maar had waren dit waren nieuwe vrienden. Die had je nog nooit gezien. <lacht> dat? Niet nooit gezien. <lacht> Gewoon heel lang niet gezien. Dus, nee. Hey. Uh, was met jullie? Was, close, echt, we zaten heel dicht bij elkaar. Nee, Voor de ja, luisteraars, ik hou mijn vingers heel dicht bij elkaar. Maar je zaterdag ook in je bord leeg? Zeker. Oké. Okay.
1: Waar was je eten?
3: Uh, het gegeven paard. In Utrecht. In Utrecht. Oh ja. Zo. Onnatiefely. Waar zij er ook. Want dan nee, zou het heel uh, ongemakkelijk zijn. Nee, maar ik
1: ken de tent wel goed. Okay.
3: Best wel leuk tent. Ja. Dat klopt. Ja. Tent van de week. Nou, het was wel we hadden afgerekend, toen werd er gezegd van... ...hé, uh, ik hey, uh, vind niet erg, jullie mogen ook nog wel even blijven zitten hoor. En toen dacht ik van, oh, hardig. En toen keken we rond en het was zo van, oh ja, dan lijkt het nog alsof er mensen zijn. Want het was best wel uitgestorven op dat moment en het was nog niet heel laat. Op zaterdag? Ja, op zaterdag. Oh. Dus er werd zo gezegd van heel schappelijk, oh, jullie mogen wel blijven zitten. Is hartstikke gezellig, ik vind het leuk dat jullie er zijn. Maar het kwam eigenlijk gewoon een beetje op neer van... Als jullie weggaan, dan uh, is er helemaal niks meer. Dan krijg ik niet meer betaald. Precies. Dus jij zegt, kom maar met een rondje, gaat strandjes. <laughs> nee, want andere mensen wilden wel gewoon naar huis. Dus toen zijn we en weggegaan.
2: Maar nu je het zegt, want dat was natuurlijk in de, de horeca. Dat was helemaal vol geboekt tot ergens halverwege 2023. Maar de afgelopen paar keer dat ik uit het eten ben geweest. dan zat de zaal eigenlijk maar half vol.
1: Ja. Bijzonder. Denk je dat mensen reserveren en niet komen?
2: Oeh, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. De prijzen zijn ook omhoog natuurlijk.
1: Zal ik uh, mijn hoogtepunt van de week nog even noemen? Nou, doe dan maar. Nou, ik uh, zit te twijfelen ook. Of het eten van vrijdag met jullie. Of het feit dat ik papa geworden ben. In de tussentijd. <laughs> <laughs> maar ik denk toch dat ik voor die laatste kies. Het
3: is pijnlijk om te horen, maar oké.
2: Okay. <laughs> begrijpende. Maar je had Dan Blanche vrijdag. Waar is het next gegaan dan?
1: Ja, klopt. Klopt. Ja, en nu heb ik uh, Dan Blanche in de luier. <laughs> dus dat dus, dus heb ik vaker. <laughs>
3: Zo, dat lunch is gelijk voor iedereen voor ja, ja, Vooral die saus apart. Ja.
1: Ja, nee, mijn dochter dochtersporen. Bobby. Ja, 9 februari. Moet ik wel goed zeggen natuurlijk.
2: Dit kunnen we ja, anders, nog is nog anders
1: is het <laughs> nu zo. Dan, dan, dan moet je dat, dat gewoon volhouden. Ja, ja. Zo Ze weet je het zelf toch niet beter.
0: <laughs> nee. Nee, hoe, hoe is dat nou Dennis?
1: Het is uh, heel mooi. Heel bijzonder. Heel zwaar, s'nachts, soms. Maar uh, ja, superleuk. Het is nu in uh, twaalf weken tijd al zoveel veranderd. Zoveel gegroeid. Ze kan nu lachen. Ze kijkt naar je. Ze, nou ja, volgens mij herkent ze me nog niet. Maar ze doet het in ieder geval alsof. Ja, dus dat, uh, nou ja, dat maakt mij... <laughs> mijn papa hart is dan helemaal tevreden. Mooi. Um, tot het zeven komt eraan. Nog een kindje in de maak. Um, ja, zo kan je het uh, noemen. Ja, nee. Oh. Ja, het kindje wordt al zeven. Hij wordt
2: niet heel oud, dat is natuurlijk wel pijnlijk om Pardon? mee te beginnen. Ja, dit is wel. Ja, dus misschien is de analogie niet zo goed. Wordt nee, hij niet oud? Niet, niet nee, heel maar dit is, geen, dit is geen LTS-versie. Uh, LTS nee, dat is natuurlijk wordt, ook een gek, een gek 18 in relatie. Maanden, toch? Was toch 18 maandjes support. Ja, ja. en long-term support, is hoeveel maanden? Ja. Drie
1: jaar drie jaar is dat. Nee, dat echt zeg waar Alle toch? even getallen hebben drie jaar support en alle oneven getallen hebben 18 maanden support. Geweldig.
3: Totdat ze weer besluiten om een andere nummering, andere naam Dit aan te houden. Dit
1: is tot oneindig,
3: heb ik gehoord. Oh
0: ja. net tot net. En dan een cijfer. En dan, ja. Ja, precies.
3: Precies. Ja, want Microsoft is wel goed met namen. Hoe heet de derde Xbox ook alweer?
1: Uh, de Series X. Okay. Of series De vierde? S?
3: De vierde? Ja, hoe heet die Xbox? Er is nog geen vierde. Die is toch de nu uit? De Xbox One? De Xbox One. Oh, daar ben ik er eentje kwijt? Oké. Okay. Ja, de
1: Xbox... Xbox de Xbox Ja, dat was oh, de Xbox de 2. One En nu de Xbox Series S. Okay. Maar je had ook de Xbox One S.
3: Maar mijn punt was... Microsoft is zo lekker goed met namen.
1: Ja, is er iets mis? Nee, nee. <laughs> nee. Was dat sarcastisch? Ik weet niet. je ja, punt ja. ja, Maar dat komt... Ze hadden nu de 360... omdat ze anders achterliepen op de PlayStation. Ja. Je kan natuurlijk niet een Xbox 2 en een PlayStation Ik wilde gewoon
3: een punt maken zo van .net. Gewoon een slecht punt. 5, 6, 7, 8. Op een gegeven moment wordt het niet anders. Oh, je had ook gewoon Windows
2: kunnen doen. had ook gewoon Windows erbij kunnen, kunnen pakken. Maar wat gaan ze doen als we bij 13 komen? Zouden ze dat gewoon doorpakken?
1: Ik denk dat daar een support van één maand op zit. <laughs> ja. Of 13 maanden? Dat zou ook kunnen. 13 dagen. Tot vrijdag de 13e. De eerstvolgende vrijdag de 13e. Ik
2: ene pro uitbrengen. Klinkt goed. Ja. Maar eerst nog 7.
1: Ja, Eerst nog .NET 7, inderdaad. Ja. Ja. Wel snel na Dotnet 6, vind ik.
0: Ja,
2: is wel lekker, hè? Ja. ja, maar dat komt omdat ze heel veel performance optimalisations willen doen in Dotnet uh, 7. <laughs> Nee, maar dat is wat Dennis zei. Ze willen voorspelbaar zijn nu. Ja. Want vroeger was het altijd ingewikkeld.
3: Maar wacht even. Krijg je dan elk jaar straks een nieuwe .NET? Dus volgend jaar .NET 8? Elke november. Maar dan heb je dus dat .NET 6 nog gesupport wordt... een jaar nadat .NET 8 uit is. Dan loopt die support af. Correct. Dan krijg je op een gegeven moment overlap. Oh nee, dat gebeurt natuurlijk nooit. Maar dan heb je dus dat elke keer. Ja,
2: maar okay. voorspelbare overlap die ze van tevoren ja, communiceren... Precies. behalve dat te zeggen... Volgende maand is het zover. Nou, dat hebben ze nooit gedaan, maar... Nee, soms gaf dat wel onhandige ja. situaties.
1: Ja, maar dat wordt hiermee voorkomen. Precies.
3: Op zich wel een goede deal. Ja.
0: Wat zit er eigenlijk voor nieuwe performance-updates, hoorde ik dus? Performance-updates. Ze willen meer uh, cloud-native support. Cloud moet iets laagdrempeliger worden. Nog laagdrempeliger? Jazeker. Makkelijke autorisatie. Dat het... Uh, meer uit de box komt. Oké. Okay. Wat houdt het in? Ja, nee. Dan, dan, dan uh, schuiven we één uh, kandidaat op. <laughs> <laughs> ik, ik, oprecht, ik heb het gezocht. Ik heb zelfs de GitHub afgestruimd naar wat er precies in zit. Ik kon nog niet heel veel vinden. Okay. Dus, dus nee, ze noemen simplify authorization. Wat natuurlijk top is. Want dan kan je sneller uh, microsoft neerzetten bijvoorbeeld. zonder dat je allemaal boilerplate zou hebben. En als je de GitHub doorkijkt op ASP.NET Core Roadmap voor .NET 7... Kom, je hebt uh, support voor output caching. Dat is waarschijnlijk het enige not nuttige wat ik zag. Voor okay. de rest begonnen ze over kernels en alles. Ik dacht van nou, zeg maar gewoon dat uh, performance beter wordt. Nee. Hey.
3: nee dat is wel een beetje hetzelfde. Ik was ook aan het zoeken en ik zag veel improvements en optimalisaties. Ook op veel dingen die ze met .NET 6 geïntroduceerd hebben. Dus bijvoorbeeld de, de minimal APIs, ja. waarvan iedereen wel denkt van oh, dat is wel cool. En ik zie wel use cases, maar het is nog niet heel erg... Ik zie dus geen use cases, maar misschien moeten we minimal APIs
2: gewoon een keer helemaal uh, op de kaart zetten. Ja. Uitvogelen.
3: Dat is een mooi ja. mooie onderwerp voor de, de volgende keer. Ja. Ja. voor een volgende keer. Maar inderdaad van nou, die... minimaal dan, oké. Okay. De... Hey. Maar um, ja, weet je, dat is inderdaad, mensen zien daar wel het nut van en wat je ermee kan. Maar het was nog niet heel uitgebreid en daar komen dan weer improvements voor. Um, Zoals? Dat weet ik niet. Dan moet je op de GitHub-pagina kijken. Nee, volgens mij ik heb ik er ook niet zo heel veel... Wat Martijn uh, net ik heb, zei. Ik
0: heb er langs gescrolld voor de minimal API-updates. Maar ook dat is niet heel, nee. niet heel uitgebreid of zo. Nee, dus het is heel hetzelfde. veel
2: syntactic sugar. Ja. Het is net iets mooier. Het kon al,
3: maar het is nu net iets sneller Ja, en het wordt gewoon ook qua functionaliteit iets uitgebreid. Heb ik begrepen van de GitHub-pagina inderdaad. Ik heb maar is het, proces nog, als Martijn. is het dan nog minimal? Dat is de volgende vraag inderdaad. Want ga je dan niet gewoon naar die controllers waar ze eigenlijk... Nou, niet vanaf wilde, maar met middelbare API's vanaf stapte. Maar ja, dat gaan we misschien, dat gaan we meemaken met 7.
0: En volgens mij wordt het uh, makkelijker, hey, ik ken Roland, makkelijker om containers te bouwen.
2: Zeker, de, de, de container gaan de de container build. support. Ja, daar, nee, dat, dat is nog niet zeker, daar zijn ze mee aan het spelen. Maar dat zou natuurlijk wel heel interessant zijn als je met MS-Build gewoon je container images kan bouwen. Dus dat. Uh... Wat ze nog meer zeiden, is kleinere images. Dat is natuurlijk altijd belangrijk bij containers. En uh, snellere images. Alleen dan weet ik niet wat dat betekent. Dus dat, uh, maar er waren zaten performance improvements bij containers in .NET 7.
3: Ja. En ook nog een dingetje waar Dennis wel enthousiast van wordt. .NET MAUI is included ja. in .NET 7. Dat zag ik oh, Al, ja. ho, ho. Dat staat er niet. Staat, <laughs> er staat,
2: we doen eerst .NET 6. Dat maken we af. En dat porten we dan naar 7 en dan
3: zien we het wel. Dus waarschijnlijk werkt het. Maar ze zijn nu echt nee, nee, full maar, focus
2: op .NET 6. Ja, nog. nee,
3: dat klopt. Maar het is het plan volgens mij ook... om als je straks dan .NET 7 installeert... dat je dan MAUI gewoon erbij hebt ja. of krijgt. Ja, het zou gek zijn als ze het er weer uithalen. Ja, dat ja zou, precies. Dat, dat zou, zou wel, zijn. Het plan was in .NET 6, gewoon meegaan. En dat ja. hebben ze niet gehaald. Nee. Is het, inmiddels is het inmiddels uit, toch? Nee, dat zit nog is Nog wel, steeds niet? Nee, nog het, steeds daar, zijn een, nu,
2: nog, daar zijn ze nu volop... Uh, is volop het nog, nog steeds een bezig.
3: preview... Nee, het is wel een release candidate inmiddels toch al? Ja, het is wel een release candidate. Ja, ja. Dus ze zijn er bijna, voor je gevoel. Maar dat waren ze een half jaar geleden ook al. Ja. ja. En straks krijg je dus bij tot net 7, hopelijk, fingers crossed. Nou, dat, dat moet dat wel. Dat, moet dat, dat kan niet anders. En dan ja. is Dennis door het dolle heen. Zeker. zeker? Ik ook hoor. Ja, ja. Nou, nu al. Ja, ja Dennis die zeker. <laughs>
2: die hebben al een talk in voorbereiding over Maui. Dus
3: dat is dat, waar, ja.
1: Maar gaan we die ook weer geven?
2: Wat was dat nou? Waar? Ja, ja dat, dat, daar zijn we overal voor uh, over afgewezen. Ja, maar, maar dat...
1: Nou, denk nee, ik, wil, we moesten nog kiezen bij wie we wilden. Toch oh, vragen? nee, precies. Nee. Oh, ja. <laughs> of dat, uh... We hebben natuurlijk <laughs> niet heel veel tijd. Dus we kiezen er één of twee. Zatia staat, ja.
3: staat op de shortlist. Maar...
1: Ja, nee, die, die heb je ook nog een me van, inderdaad.
2: <laughs> ja, nee, maar doen we doen team Teams hier al Dat is goed. Doen we gaan Zullen we dat
1: gewoon doen? Een uurtje. Ja. Maar wat is jouw favoriete update, Roland?
2: Mijn favoriete update. Ja, we hebben er al heel veel, uh, veel voorbij horen komen. Um, wat ik opmerkelijk vond, was inderdaad, na, dus, want wat Martijn al zei, het is de eenvoudige setter voor authenticatie, autorisatie. Dat valt allemaal onder meer cloud-native. Um, in ieder geval dat, dat, dat de developer experience wordt verbeterd. Maar een opmerkelijk uh, die ik ertussen vond was uh, Orleans. En dat is toch, uh, die hebben ze toch weer een tijdje stilgezwegen, voor mijn gevoel. Als framework om uh, distributed applicaties te bouwen. Maar die wordt nu weer afgestoft. En die krijgt in .NET 7 weer een speciaal plekje. Okay. Dus daar zijn ze er ook nog niet klaar mee. En waar ik ken iemand die heel erg blij gaat worden van de regex precompilations. Dus je kan oh, regex ja. uh, toevoegen. En regex waren best wel heftig in um, het runtime. Omdat die dan op dat moment gemaakt moesten worden. Maar als jouw regex um, template, jouw um, regex profielietje hoe noem je het? Regex template. Als die je vooraf bekend is, compile time, dan kan je hem al mee compileren. Dus dan kan je een attribuutje boven gooien. En dan uh, kan je best wel performance winst uit, uh, uit Dus die vond Toch. ik wel grappig. Als ja, specifieke mooi. feature die ik ook echt wil, uh, wil gaan gebruiken.
1: Ja. Zit dat specifiek in .NET 7? Of dat ook het zit een... specifiek
2: in .NET 7, oh, nice. ja.
1: Ik dacht misschien weer een update op iets wat in .NET 6.5... Ja, nou,
2: het heeft weer met C-Sharp 8 volgens mij te maken. Die dat, uh, nee. die dat dan weer mogelijk maakt. Um, en dat een andere daarvan is, zijn de Nullable Annotations for Microsoft Extensions. En dan denk je van ja, maar dat interesseert me eigenlijk helemaal geen geit. Ja, maar... In,
1: dat interesseert me echt
0: helemaal geen reet.
2: Nee, ja, dat, dat, ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Ik dacht <laughs>
0: vooral, wat bedoelen ze? Ik ben een groot fan van Nullable. Doe mij maar, maar een nul.
2: Nou, het, het scheelt dat de compiler... die kan daarmee zo slim worden gemaakt... dat hij, als hij inderdaad null references kan die zien... maar hij kan ze ook negeren... waardoor jouw uh, code dus sneller wordt. En dus als je ze niet gebruikt... dan kan hij ze weglaten. Dus dat, um, dat... Maar daarvoor moesten de annotations worden toegevoegd... dus dat kan nu opeens. Jullie vinden het niet interessant. Ik zit echt naar mensen nee, te kijken. Ja, die nee, denken van, ik, uh... waar maak je, je druk om? Nou, de laatste dan die ik doe, de CLI-ervaring. Die CLI-ervaring, dit die, die, dus wordt beloofd dat die veel beter wordt. Nog beter. Nog beter, dus ik consistenter. Ik vond daar weinig mis mee overigens. Intuïtiever. En de commanders worden meer inline uitgelegd. Dus je kan yep. betere feedback krijgen wat je aan het doen bent. Dus als het een keer niet lukt, dan krijg je ook betere tips hoe je ja. verder kan. Dus cool. dat. Uh, cool. Ja, dus wederom de developer experience, ja, dat is eigenlijk die, daar komen we blijven op terugkomen, volgens mij. Nice. En
0: maar weet je ook hoe, uh, hoe die authorization simplification er dan
2: echt uitziet? Nee, ze zeggen alleen maar uh, het is eenvoudiger. Ja, oké. Okay. Dus, um, nee.
1: Moeten we nu allemaal naar uh, .NET 7 gaan uh, updaten? Is dat,
3: uh... Nou, het moet niet. Maar nog iets wat in dotnet 7 komt... is nog meer improvements in de upgrade assistant. Dus als je het wil, wordt het wel nog makkelijker. Nice. Maar ik hoor van iedereen... dat die upgrade assistant al gigantisch goed is. Ik hoorde van uh, een collega van me. Een architect die heeft heel veel van die hobbyprojectjes. Die zegt... Ben, echt, echt tientallen hobbyprojectjes, zeg maar. Hij zegt, nou, ik ben een uurtje bezig geweest. Ik had alles geupgraded. Het ging nice. snel, geen probleem. Maar ik kwam dan wel eens waar van .NET 5 naar dotnet 6 is dat niet gigantisch groot. Nee. Maar... Ja, er zijn ook natuurlijk updates geweest. Ik denk DotNet Core. Zeg maar, waarbij er een heleboel dingen opeens heel anders werkten. Ja. Dus ik dan weet niet wat ze nog meer gaan verbeteren. Heb je dat geleide... ook
1: geprobeerd? Die upgrade van DotNet Core? Toen de tijd.
3: Uh... Ja, ja, want da daarom, hij was heel huiverig over ook de projecten die we dan uh, op werk deden. Ja. Van als er elke keer weer zo'n upgrade voorbij kwam, zat hij weer van ja, daar ja. moeten we tijd voor uittrekken. Weet je wel. Maar um, ja, dus hij is heel tevreden. En cool. Nou ja, de geluiden die ik hoor zijn dus heel positief. Dus ik weet niet wat ze nog meer gaan verbeteren. Maar, nog meer, meer maar verbetering is dat ook is meer niet beter? een
2: heel leuk onderwerp voor volgende keer? Dat we gewoon een aantal testjes gaan doen... van 3, 5, 2 naar 7.
3: Oh! Van nice, ja. 4, ja, nee, want dat is 4, ook 4, 5, inderdaad... Het 1. is niet alleen van inderdaad de laatste versie... naar nou, of de vorige versie naar de laatste versie... maar ook naar .NET Framework naar .NET. Schijnt die ook verbeterd te worden. Ja, precies. Dus maar dat, 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 is zijn, natuurlijk maar dat de, zijn wel de grote stappen. Zeg de realiteit, zeg je, ja. veel, uh, dat
2: is natuurlijk waar veel
3: de applicatie santen. nog in verkeer. Op het lijstje. Ja, nou die kunnen we er maar bij zetten. Ja.
1: <laughs> Hebben we applicaties die we kunnen gaan upgraden? Jij vast wel Roland.
2: Nee, maar dat is misschien leuk als we gewoon een simpel uh, N-tier applicatie, uh, als we dezelfde applicatie in meerdere frameworks gaan porteren en kijken hoe het zich houdt. Want dan weten we ook hoe het eruit moet zien. Want anders dan uh, ja, ja. heel veel van mijn hobbyprojectjes die kan ik wel gaan, gaan uh, migreren. Maar dan, ja, of dan het verwachte resultaat er is, dat weet ik dan soms niet eens meer.
1: Nee, precies. Nee, zetten we gewoon op het lijstje. Content. Dan gaan we naar mijn favoriete onderdeel. De normaal gesproken games van de week gaan we iets breder uh, trekken. We hebben nu besloten een games top 3 ever per persoon te delen. Ik vond hem heel lastig, dus ik ga niet aftrappen. Maar Roland zit echt te, die kan niet wachten tot hij zijn top 3 mag vertellen. Dus...
2: Nou, klopt, inderdaad. En dat is ook, ik vind het ook wel een beetje lastig, want ik ga toch games tekort doen. Maar ik zit gewoon vast aan drie games. Daar kan ik gewoon niet omheen. We beginnen bij de nummer drie trouwens.
3: Top. Ja, Ja, ja. Oh, ja.
2: ja dat is, dat, die moest erop, in welke vorm dan ook. En dat is Zelda, The Legend of Zelda. Um, en dan ga ik toch niet voor de originele Legends of Zelda, terwijl ik daar de meest nostalgische herinnering aan heb. Maar dan wordt het toch Breath of the Wild, de meest recente voor een de... Dat nu al. Ik nice. heb die zelfs nog op de Wii U gespeeld. Dus er zat allemaal lag in. Maar ik vond het toch nog steeds geweldig. Maar er moest in ieder geval een Zelda-game op. Dus of No Drawers Maskers. Of uh, de originele. Um, hoe heet die ook weer? Ocarina of Time. Ocarina of, of Time. Ja, dat zijn er zoveel geweest. Maar de dat dat, Zelda is altijd de reden geweest dat ik uh, alle Nintendo-consoles heb er gekocht. Behalve een of andere gekke Game Boy. Uh, omdat die Zelda er ook niet leuk van was. Dus dat, die, die moest erop. En die heeft dan nog, nog maar de derde plek gehaald.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Dat kan je nagaan. Ja, de tweede, dat is een hele recente game. Die hebben we gewoon in de afgelopen maanden... is die daar opgekomen, met Stip op 2. En dat is toch Elden Ring. Elden Ring heeft me op zoveel manieren inderdaad verbaasd als game. Dat is, daar klopt gewoon alles aan aan die game. Dat is heel ja. vervelend. Dat is ook een huge time sink. En, um, wat Dat heel? jij
1: nog MVP bent geworden is
2: eigenlijk <laughs> Nee, het is dus bijzonder. de redding is dat die game eigenlijk... toen ik al ter review lag, dat die game is uitgekomen. <laughs> alsof was het nooit gelukt. Je dus hebt
1: um, al je spending, spanning in afwachting tot het uitroepen tot MVP gewoon weggespeeld in Elder Ring.
2: Heb ik gewoon door heel die wereld heen gehobbeld. Nice. En daarna de
3: vreugde. Heeft hij ook in die game exact. gestopt?
2: Ja, ja, dat klopt. Dit dus is uh, Mijn karakter heet ook zo. En MVP. MVP.
1: <laughs> Nog belangrijker eigenlijk. Jij was natuurlijk helemaal dedicated Dead by Daylight. En er is één game geweest die jou daar vanaf geholpen heeft. Zo. So.
2: Uh, Tijdelijk inderdaad. heb acht weken heb ik het niet gespeeld. Ja, in de periode, ik heb heel de coronatijd... heb ik er uh, Dead by Daylight gespeeld. En daarom staat hij ook op één. Ah. Ik, oh. Het kon niet anders dan Spoilers dat die game Dat is de game die ik het meeste <laughs> ooit gespeeld heb. Ja. Uh, ik ga niet vertellen hoeveel uur erin zit. Uh, en nee, op mijn Steam-profiel kan je het niet zien... want die is private.
1: Ik kan het wel delen eventueel, maar...
2: Precies. <laughs> um, we kunnen een polletje doen. We kunnen een polletje, kunnen een polletje doen. Polletje hoeveel doen? uur denk jij dat Roland Dead by Daylight heeft gespeeld... in de coronaperiode? Ja. En dan... Uh, ja, maar dat, is, uh, dat blijft mij. Maar die, hebben, die heb ik elke week ongeveer genoemd. Of elke podcast. Dus die, uh, die kon ook niet in dit lijstje ontbreken. Nee. En op één ook. Ja, maar dat kon niet anders. Het, kan, het is gek om een game die je uh, het allermeeste hebt gespeeld. Ja, is dat zo? Want dat heb ik niet. Nee? Nee. Oh nee, ik wel. Ja. Nee, maar ik, 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 ik weet niet. Ik ben er ook nog niet klaar mee. Dus het is. Uh, je bent weer begonnen. Ik was er klaar mee. Of vooral toen de cheater-based. Cheater um, ongeveer elke derde persoon werd er gespeeld als een cheater. Uh, dat is niet meer zo. Ze hebben uh, heel veel cheaters er afgegooid. Dus je kan nu gewoon weer uh, nice. echt spelen.
1: Binnenkort een potje doen dan?
2: Zeker. Laten ze
3: vieren. <laughs> Stuart? Ik vond het moeilijkste de nummer drie. De nummers 1 en 2 had ik direct. En de nummer drie dacht ik elke keer, ja, die game. Het, was ik bang van, ja, maar wat als ik een andere game tekort doe? Wat als ik toch een andere game leuker vind? En dan had ik een andere game bedacht. En dan was er weer een andere game waar ik aan moest denken. Maar op een gegeven moment schoot er best wel willekeurig door mijn hoofd. Ik heb echt zin in de nieuwe God of War die eraan zit te komen. Eind dit jaar staat die gepland. Die gaat we halen zijn tweede. En toen dacht ik van... Als ik zoveel zin heb in die game... Dan moet die vorige wel gewoon vrij goed zijn geweest. Dus toen dacht ik, weet je, ik zet die gewoon op drie. Dus God of War, wanneer kwam die uit? 2019? Zoiets? De originele echt gewoon ook. Nee, nee, nee. De, de, de laatste, zeg maar. Niet de originele. Die waren leuk, maar die laatste, die, die heb ik ook gespeeld, die oude. En ze hebben een switch gemaakt naar een nieuw, nou, eigenlijk gewoon een hele nieuwe game. Die met, uh, die met boy. Met boy. boy ja. 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 Gewoon, het is een hele andere game. Er zit nu ook daadwerkelijk een stukje verhaal in, wat in de eerste gewoon flinterdun was. En in de eerste was gewoon, we hebben nog een Griekse mythe liggen. Die rammen we er gewoon in, op welke manier dan ook. Nu is daar iets meer over nagedacht. Het is allemaal. De game zelf is niet subtieler. Laten we het zo zeggen. Het is redelijk in your face heel veel geweld.
2: Genieten, ja.
3: <laughs> maar het is, het is echt een hele... Ik kijk Roland eigenlijk de hele tijd aan. Die heeft hem ook gespeeld. Ja, ja. Het is echt een hele goede game.
2: Ja, die staat op vier, denk ik.
3: Ja. <laughs> dat is mijn nummer drie. Mijn nummer twee Pokémon Yellow. Ik kreeg ooit voor Sinterklaas kreeg ik Pokémon Blauw. En dat was fantastisch, want het was Pokémon maar ik was ook een beetje teleurgesteld. Want we hebben allemaal, de, of de meeste van ons denk ik hier, Roland ook denk ik wel, hebben de Pokémon-serie gekeken. Toch, de tekenfilm. Zeker. En dat was allemaal heel dynamisch. Die Pokémon's die renden rond en die sprongen over elkaar heen en die vochten. En in Pokémon Blauw had je dat allemaal niet. Het battle system was gewoon... Waren, kijk Martijn aan. Waren het sprites die je gewoon zag? Van de poppetjes, zeg maar. Oh ja, zeker. Gewoon een hoopje Die stonden pixels. gewoon stil. Ja, die stonden ja, ja. stil. En als je aanviel, dan bewoog die twee pixels naar rechts heel snel. Maar <laughs> wat een dat goed was... deuntje. B wat een deuntje inderdaad. En als je geraakt werd, dan knipperde je poppetje. Dat, was, dat waren de animaties, zeg maar.
0: Prachtig. Dus en in die tijd ja. zei je, oh, wat ziet het er echt uit? Nou, ja.
3: ik, ik was dus een beetje teleurgesteld. Ik was vijf of zo, vijf of zes. Toen was je al teleurgesteld over deze keer? Toen begon het... Ja, ik had gewoon in mijn hoofd zitten. De, ik had de tekenfilm in mijn hoofd zitten. Dus dat ja, had ik ook van die, die game niet. verwacht. Ja. De, 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 ik had gewoon hele hoge verwachtingen. Van het die had game. de game niet beter gemaakt? Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Want nu heb je die animaties soort van, af en toe een beetje. En het is nog steeds hetzelfde game. Daar heb jij hem al gelijk in. Dennis zit met zijn vinger. Ja,
1: nemen. nee, ik wilde vragen wie je starter Pokémon was. Ja, Charmander.
3: Bo ah. Want kom ik op het volgende punt. Want die tekenfilm had je Ash Ketchum. Je had Pikachu. En nu kreeg je opeens Balbazar, Squirtle en Charmander waar je uit moest kiezen. Ja. En ik dacht, ja, wat is dit nou? Dus ik koos voor Charmander, want je wist die werd Charizard en dat is de coolste van, de, van alle Pokémon ooit. Op dat moment nog steeds ja. de nieuwe alles na nummer 151 telt niet mee. Nee. Dus, maar die game toch helemaal stuk gespeeld. Ik kon ook geen, niet, ik kon ook gewoon geen Engels, weet je. Dus je had gewoon één Pokémon die was supersterk, de rest helemaal niet. Maar, maar, maar
0: je, zeg je nou dit, dat je niet de ervaring hebt van in dat eerste bos komen en daar een Pikachu tegenkomen? Want die spant daar.
1: Ja, als je dan dat bos binnenkomt naar links.
3: En dan kon je die dan vangen daar? Ja. ja. Oh nee, die ervaring heb ik niet. Misschien zat dat alleen in bed. Voor de kenners onder ons. Nee, dat nee, kan. nee, nee. nee ik denk ja, dat het ook wel een Blue zat, maar dat wist ik dat gewoon. Dan was ik te jong, ik ging niet terug. Ik deed niet aan Bergman. Nee. Nou, oh, ik had het als een erbij. Nee, stickers. Ik had het boek erbij.
0: Ja. Geweldige tijd. Maar. Ga vooral verder. Ik heb nu
3: inderdaad Pokémon Blauw beschreven. En het één grote, Nou, niet één grote teleurstelling. Ik, <laughs> ik vond die game nog steeds super leuk. Heb ik heel veel gespeeld. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment Pokémon Yellow. En er zat een ander tintje over het scherm heen. Rood had rood, blauw had blauw. En Yellow had een beetje geel. Nee, serieus, die tinten zijn anders in die game heel subtiel. Game Boy Color tinten hebben we het over. Oh nee, oh. Ik, had een,
0: ja. uh, ik had een black and white pocket uh, pocket. Oh ja, nee, dan, nee, nou, dan, dan wordt het tinten wel gekken. Nou, Ja.
3: Maar toen kreeg ik Pokémon Yellow. En dan moet je in het begin, moet je naar professor ook, moet je een van de drie Pokémon kiezen. Maar dan is het wel, ja, je bent te laat. Alle Pokémon zijn al weg. Dit is echt het verhaal, hè? Dit is het verhaal. Ja, ja. En die zegt, maar ik heb er nog eentje. Nou ja, zo'n een beetje een vervelende Pokémon. En dan krijg je dus een Pikachu. Stoft hij zo'n pal af? Inderdaad. En dan inderdaad heb je die Pikachu. En die wil niet terug in die Pokémon. Dus die game loop je rond met je poppetje. Hè? Je top-down perspectief. Loop je rond met je poppetje. En loopt er de hele tijd. Heel die game loopt een Pikachu achter je aan. Ja, dat was fantastisch. Zoals Mind wil. blown gewoon. En daarom was die game zoveel... Het is exact dezelfde game hè. Verder. Ja. Echt helemaal geen verschil. En dan loopt er iets achter je aan. Maar er loopt een Pikachu achter je aan. En het was fantastisch. Dus dat is nummer twee. Ja. En nummer één is... Shadow of the, the blauw. Colossus. Blauw. Waar, op blauw. <laughs> <laughs> ja, op rood. Nee. <laughs> Welke zei je? Shadow of the Colossus. Ja, 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 die ken ik niet. Dat is een game. De opening is, je rijdt over een, op je paard... over een gigantisch lange brug. Een of ander land in. of op een, weet, Nou, niet eens galop, volgens mij loop je gewoon. Stuur de paard Ja, <laughs> Kokosnoten, heel goed. Ja. En op, achterop je paard ligt een bundeltje. En dan rij je in een tempel in... En je legt dat bundeltje neer, je maakt het open en dan is het een dode vrouw die daar ligt. En dan begint er een stem uit de hemel, begint een hele zware stem. Martijn kent dit, Martijn kijkt me heel trots aan. Nee, niet eens? Nee, ik weet het, het Goeie goede kennis. Oké, okay. uh, een hele zware stem die zegt, je moet dit doen, je moet deze taken vervullen. En dan heb je ook een zwaard bij je en dan krijg je de controls, dus dan rij je op je paard, rij je die tempo uit en dan kan je je zwaard in de lucht steken, dan valt het licht erop en dat licht dat spreidt zich in een soort driehoek, drie punten die van elkaar afgaan. En als je dan de goede kant op kijkt, dan komen die lijnen samen van dat licht en dat, daar moet je heen. Dus het is een soort kompas. En dan rij je die wereld door en het is gigantisch veel niks. Echt, heel die wereld is leeg. Denk Breath of the Wild, maar dan zonder populatie. Echt helemaal niks in die hele game. En op een gegeven moment kom je op een stukje, kan je niet verder te paard. Dan moet je een stukje klimmen, dus je paard laat je achter. En dan loop je een soort vallei in. En dan begint er een cutscene en dan loopt er een gigantisch grote boy met een stenen zwaard. Loopt daar rond. En met gigantisch groot bedoel ik niet 2 meter 10, maar 210 meter, zeg maar, echt een grote dude. klinkt als dus Elden Ring tot nu toe, maar oké. Okay. Ja. <laughs> <laughs> en die guy, daar moet je opklimmen. En als je dan in de buurt komt bij zwakke plekken van hem, dat ligt dan op, daar moet je hem met je zwaard steken, net zolang totdat je hem doodmaakt. En dat moet je 16 keer doen. En niet bij diezelfde guy. Je hebt verschillende kolossi. Je hebt nou ja, gewoon deze is een beetje basic, is gewoon een soort mens met een zwaard, maar dan heel groot. Je hebt vliegende kolossus, je hebt een kolossus onder water... je hebt een soort stier die dan niet zo gigantisch groot is... maar wel heel snel en behendig. Dus elke kolossus moet je op een andere manier verslaan. Of je, je aanpak is aan de manier is hetzelfde. Moet maar het was
2: dus doen. geen Breath of the Wild? Het, het was geen Breath of the Wild. Heel erg hetzelfde. Het klinkt
3: heel erg, maar dit was op de PlayStation 2. De controls waren een beetje klanky. Maar klanky op een goede manier. Want het is zo'n kolossus beklimmen, als je aan zijn arm hangt en die arm zwaait... Ja, maar ja, het ziet er heel log uit, maar omdat het zo groot is, maar het is natuurlijk het gaat met een noodgang. Dus je hebt ook een soort stamina bar, ook Breath of the Wild.
1: Klinkt heel bekend allemaal.
3: Ja. Maar die game, die
1: Was het niet Breath of the Wild 2 al? Nee, nee, nee. Nee,
3: <laughs> nee die game echt ja, hij is nu gewinmaster ge ge volgens mij voor PlayStation 3, PlayStation 4 volgens mij ook. Oh. Dus mocht je hem ooit nog willen spelen, mocht je dan je kan ooit dat. Je een nieuwe
1: PlayStation hebben. Toch? Ja, nee,
3: maar ik heb een PS4, heb ik natuurlijk nog. Ik bedoel, oh, is, uh, die, ja. die, die, die doet het nog steeds. Het is echt een aanrader. Ik heb die game, ik had hem toen, weet ik nog, smiddags gehaald bij de Free Record Shop. Toen de tijd nog. En de volgende ochtend had ik hem uitgespeeld. Dat was gewoon achter elkaar door.
2: Maar dat was wel vaker destijds. Er was niet eens wat voor nodig. Want die games waren natuurlijk helemaal niet zo groot als nu.
3: Nee, was... maar het, die game is eigenlijk gewoon zijn 16 eindbaas achter elkaar. Moeilijkst is af en toe de weg vinden naar zo'n eindbaas. Want ja, dan ben je in zo'n vallei en dan moet je helemaal naar boven. En dan denk je, ja, dat klim ik wel. Oh nee, dat haal je niet, want je stamina is nog niet.
1: Ik denk trouwens dat, dat wij gewoon een gaming podcast moeten maken. Ja? Ja, je lullen we zoveel over dat tot net 7 zijn we een beetje afgeraft. Ja, dat is, dat is wel waar. Ja. Dat, is, dat is inderdaad
3: wel waar. Maar, dus inderdaad, God of War op 3, de laatste. Op 2 Pokémon Yellow. En op 1 Shadow of the Colossus. Nice. Prachtig. Martijn?
0: Het is mijn top 3. Ik, uh, ik speel heel veel games. Games zijn een groot deel van mijn leven. Dus ik heb even niet de beste games uitgezocht die ik gespeeld heb. Maar de, de games die veel impact op me hadden in mijn leven. En dan komen we bij nummer drie en dat is The Guild 2. En The Guild 2, dat is een hele, het is een Duitse game. Duitsers die zijn heel erg uh, apart met hun games. Ze houden van heel veel detail. Met hun we, games? Ja, met hun games. Uh. Die houden van hele gekke kleine systeempjes. En het is een soort van ondernemerschap simulator in de middeleeuwen gekruist met de Sims. En uh, je moet, uh, je begint met niks, je begint met een huis. En je moet helemaal je emporium opbouwen met smitsers op te kopen. En een bar koop je dan op. Ondertussen deed je met partners en probeer je dynastie uit te bouwen. En het is vreselijk Duits. Er zit vreselijk veel bugs in. Dus het is amper te spelen soms, maar het is een het Is het
3: een
0: oude game? Ik denk oude 2005 rode. of zo. Okay. Nou, dan gaan we naar nummer 2. Ik had eerst Dark Souls, maar die strepen we door. Zo. Ja, Maar heb ik Dark toch, Souls 2. Heb ik hem toch <laughs> nog even genoemd. Ja. Ja. Nou, ik wilde eigenlijk gaan voor pen en paper roleplaying games. Want dit is allemaal videogames. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel fysieke spelen. Dammen dan allemaal Dag. precies. <laughs> en pen en paper roleplaying games is hartstikke geweldig. Dat is één iemand die vertelt een verhaal. En alle andere spelers die aan tafel zitten, die zijn karakters in dat verhaal. Dus degene die het verhaal vertelt, die beschrijft alles. En de spelers die zeggen wat hun acties zijn. Bijvoorbeeld als ze een deur open doen of dat ze iemand slaan met een zwaard. En dan de, de verhalenverteller die zegt wat de impact is van die acties.
3: Daar heb je ook heel veel podcasts van. Mensen die dat gewoon spelen en opnemen.
0: En er is één geniale.
3: Adventure Zone? Nee, het oh. is...
0: Uh... Dungeons and Daddies, not a BDSM podcast. Oh. Oh, okay. <laughs> het gaat over, over vier oh, wow. vaders die hun kinderen terug proberen te halen uit de fantasiewereld. Cool. En mijn favoriete cool. pen en paper roleplay game is Star Wars Edge of the Empire. Hartstikke leuk. Dus als je van Star Wars houdt, probeer het eens. En mijn nummer één game is Morrowind. Oh, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Want Morrowind is de eerste game waarin ik geprogrammeerd heb. Ik heb daarin geprogrammeerd dat als je op een knop drukt dat er een hek omhoog gaat. Ja, dat was uh, mooi. Ik weet niet, misschien zat het er al in, maar ik had het nagebouwd. Mijn hele werelden gebouwd. Vakanties besteed aan op papier uittekenen... hoe ik een level ging bouwen. En dat is hoe mijn hele game development journey begon. Nice. Daarom op één, Morrowind. Cool. En weet je, als je me dit over een maand vraagt... heb ik weer drie hele andere games.
2: <laughs> <laughs> en dan Dennis, over een maand ja, dat gangen. heb ik ook. Mooi.
1: Ja, ik uh, kan zo een top 10 opnoemen. Dus mijn top 3... dat kan inderdaad morgen weer anders zijn. Maar... Om te beginnen met nummer drie wilde ik eigenlijk Pokémon Rood, Pokémon Red. Maar dat ga ik nu niet doen, want het oh. Stuurt heeft een soort van uh, die Thunder al gestolen. Dan dat is grappig, want
3: Pikachu is ook een Thunder Pokémon.
1: Precies. Lightning? Daar. Weet ik niet.
3: Maakt niet uit. Ga verder. Knippen we eruit. <laughs> of niet.
1: Of. Gooi je wel achteraan de podcast. Oh ja. Dan is mijn fuck-up eruit. <laughs> oh. um, op drie ga ik dan toch zetten um, Mega Man Battle Network...
0: Dat dan, is fucking hele specifiek. Ja, maar dat is dus niet de Mega
1: Man waarin je zeg maar gewoon van links naar rechts uh, hobbelt. Ja. Yeah. Maar dit is gewoon de RPG-versie van Mega Man. Die was in Nederland volgens mij niet te krijgen, maar ik had zo'n emulator op oh, een ja. PC en dan speelde ik Mega maar Man. Maar volledig legaal
2: had je ook een kopie gekocht, toch? Ja, ja. Ja, ja. ja ik heb hem ja.
1: 24 uur heb ik hem geprobeerd en daarna heb ik uh, een fysieke
2: kopie <laughs> Precies. gekocht. Precies.
1: Ja. ja, als disclaimer inderdaad. Um, maar dat vond ik echt een geniaal spel. Toen ik was, nou, hoe oud zou ik zijn geweest, 11, 12, zoiets. Um, helemaal grijs gespeeld, om het zo te zeggen.
2: Maar had je dan de eerdere Mega Mans ook gespeeld? Nee. Dat is gek dat je er dan zo gek van was. Nou, dus ik... Het was echt
3: puur de game gewoon. Ja,
1: dus het, het is een beetje per Pokémon-achtig. Nee. Want je, je, je Mega Man, dus je speelt een, een persoon in de echte wereld, zeg maar. En elk apparaat kan je op inloggen. En dan is je Mega Man, is zeg maar, jouw persoon die je dan op de digitale wereld speelt. En je speelt
0: gewoon tegen andere... Wat? Martijn en, wil iets zeggen. En Dennis, het is gewoon op de Switch. Niet. Mega Man Battle Network, <lacht> nummer 6, nummer 7 op de Switch. Echt waar? Yes, zeker. Nou, dan ga ik sowieso die Switch weer even afstoppen.
3: Die man is even kwijt. <lacht> <lacht> zeg maar,
0: doe je tegen je kind, hij is weg.
1: Is ja. <lacht> <lacht> dus dat de nieuwe melk halen. <lacht> <lacht> ja. Maar goed, dat heb ik toen heel veel gespeeld. Ik denk inderdaad tot vier of vijf. Maar er is dus ook een zes en een zeven, blijkbaar. Nou, dan heb ik weer wat te doen. Als ja, dit wordt inderdaad
2: nou echt gewoon niet... Wie is die man die het vlees komt slijnen? Maar wie is die man die altijd... Op de op switch zit. Ja. Uh. Ja,
1: precies. Maar goed, dat was pas drie. Ja. Op twee heb ik staan Final Fantasy 10. Wauw. Ja. Waarom tien? Nou, omdat ik... Ik ben ooit begonnen met zeven. Toen heb ik... Daarna ben ik naar tien gegaan. Volgens mij heb ik er een paar gemist. Maar dat was op de Playstation 2 uit mijn hoofd gezegd. Toen had ik nog een Playstation. En die heb ik echt... Ik denk dat ik um, een stuk of tien keer opnieuw begonnen ben. Omdat ik hem gewoon te moeilijk vond op het moment... Ik was nog best wel jong. Ik snapte er helemaal niks van. Mijn Engels was nog beperkt.
0: Wat is healen? Gewoon alleen maar aanvallen.
3: Ja, precies.
1: Alleen maar aanvallen inderdaad, ja. Ik, uiteindelijk heb ik hem denk ik op mijn achttiende of negentiende of zo... heb ik hem nog een keer uitgespeeld. Nou, dat, ik vond alle minigames erin. De Blitzball vond ik echt geniaal. Een enorm goed team bij elkaar verzameld. En nou ja, gewoon de hele game vond ik heel cool. Echt mega veel tijd in zitten. Dus dat was nummer twee. En op één heb ik wel de Ocarina of Time staan. Hoi. Omdat dat voor mij echt de zelda was waar ik ook echt super veel tijd in heb zitten. En uh, Nou ja, Breath of the Wild vind ik ook tof. Maar Ocarina of Time vond ik was voor mij zeg maar zo'n openbaring dat je zo'n toen al voor mijn gevoel open wereldachtig uh, ja, dat was de eerste. game had. Waarin je een beetje op je paard rond kon, uh, kon rennen. Er komen uh, wel veel paarden trouwens in die games die wij spelen. Maar goed.
0: Ja, ik vind het heel jammer dat ik Ocarina of Time gemist heb destijds. Er gewoon iets compleet zo, langs me gegaan. Daar maar... is het misgegaan dus. <laughs> ja, maar dat, is, dat lijkt me echt een speciale game om te spelen in de ja. tijd dat het uitkwam. Zeker. Ja. Is die goed oud geworden, die game?
2: Nee. Zo, Hij was oh, nee. toen ook al niet... Hij was, de game was heel goed. Het verhaal was geweldig. En de gameplay was echt... ook Voor die tijd was het echt heel, ja, het was helemaal prachtig. top. Mm -hmm. Alleen het glitchte alle kanten op.
0: Maar ik zeg heel specifiek in de tijd dat het uitkwam. Want ik heb het later ja, geprobeerd al niet te doen.
3: Nee. Maar dan qua gameplay gewoon Je kan het nu weer doen het Switch.
2: Ja, maar de controls zijn dus inderdaad... Die zijn niet eens klunky Dat is gewoon... Dat snapte het toen nog niet. De
3: 3D-controls. Nee, nee, dat werd toen
1: uitgevonden inderdaad. Ja. Maar goed, dat is denk ik. Uh, ja, ook wel wat jij zei, Martijn, de game die het meeste impact had. Weet je, als ik ja. nu kijk naar hoe mooi de games zijn en Elder Ring is het natuurlijk geniaal. En, ja. Maar goed, dit is wel de game waar ik denk, ook daardoor ben ik meer gaan gamen. Ja, en ja, misschien precies. wel door de Super Mario, ook wel daarvoor nog. En met Mario 64. Maar dit uh, is denk ik mijn top 3.
0: Wat ik heel erg bijzonder fenomeen vind, is dat als je terugdenkt aan die tijd en aan die games van toen. Destijds zei je ook: Wauw, wat is deze game mooi? Ja. Wat zijn de graphics realistisch? <laughs> en als je het nu bekijkt, het is echt een of andere blokkendoos, wat echt nergens op lijkt. Nee, klopt. dan vraag ik me af, waar samen over 30 jaar met z'n allen hoeveel mooier is alles dan?
3: Nou ja, maar heb je dan ook dat als je dan die zo'n game nog eens probeert dat het dan niet lukt of dat je hem dan weglegt? Zo van ik, wil ik die, heb mijn die herinnering Mask niet Laatst weer gedaan. Uh, ja, dat niet kan zeg maar, ja, ja, ja. want dat heb ik dus met Shadow of the Colossus, die remake, was ik hyped voor en toen dacht ik maar ik wil dit helemaal niet nee moet je niet doen <laughs> ik wil dit niet. want ze hebben ook de consoles een beetje aangepast een beetje gemoderniseerd mooiere graphics en dacht ik het is goed zoals het in mijn hoofd is, <laughs> ja. het is prima er is niks mis mee nee, dat had ik wel met George Masco
1: die heb ik nooit uitgespeeld en dat doet nog steeds pijn maar dat uh, die heb ik nu weer geprobeerd dus een heel abonnement genomen <laughs> ja. met Switch zodat ik al die, uh, die Nintendo 64 games kon spelen maar
2: ja, dat is ook echt een time sink met Charles Mask. En dat is ook echt ingewikkeld. Ja. Dat was echt ingewikkeld. Dat is ja. Echt heel ingewikkeld. Het wordt nergens uit niet echt goed uitgelegd. Dus je moet alles gewoon een beetje proberen. En dat, ja. dat zijn we niet meer gewend. We worden heel erg aan het handje ja. meegenomen. Ja. En dit. Uh, dat heb je ook...
0: games
3: als Elden Ring, Elden Ring en Dark Souls.
0: Ja, dat was zo verfrissend. Dark Souls toen dat ja.
3: kwam. Die zeiden niks.
0: Ja, ik zat net nog, net voordat Dark Souls uitkwam, had ik echt zoiets van: waarom zijn al die games zo makkelijk? en toen opeens kwam Dark Souls die niet eens de moeite nam het verhaal uit te leggen nee. dat vond ik zo prachtig. Ja, dat zou jij dan <laughs> ook met
3: Morrowind hebben gehad. Morrowind kreeg je letterlijk een journal waarbij quests gewoon werden bijgeschreven in de volgorde waarin je ze oppakte. Toen kwam vierde Oblivion ja. en die maakte het al iets beter, maar die laatste Skyrim is letterlijk gewoon daarheen en ja. er staat letterlijk een marker gewoon ja. van daar moet je zijn.
0: Ja, Oblivion trok ik helemaal niet, maar wat ik zo mooi vond aan Morrowind is dat je met al bijna alles kon interacteren. Ja. En dat was zo voor mij was dat toen heel nieuw dat je gewoon dat er een brief op tafel lag en die kon je lezen. Maar je kon ook de dolk die eruit stokken oppakken. Ja, bizar. Cool.
1: Mooi jongens. Um, nieuwe spin-off. De Games podcast. Ja.
3: <laughs> meer dan games. Laten we... ja, meer dan code, maar wel beperkt. Maar tot, tot games. games.
1: <laughs> Laten we teruggaan naar een oude bekende. De recruiter van de week. Dat is natuurlijk uh, ieders favoriete onderdeel. Oh nee, no, dat was de games. Ja, dan zou je
2: zeggen dat we in drie maanden tijd toch uh, genoeg tijd hebben gehad voor een goede Klopt. recruiter van de week. Ja,
1: hebben we dat? Heeft iemand een mooie? Uh, ja, we worden allemaal vanuit. niet
2: meer benaderd hè, door deze podcast. Iedereen past erop nu. <laughs> Kijk wel uit, ja. Ja, of denken ze van die, die, die zitten, zijn zo geramte gebakken. Die zitten daar helemaal goed. Die kunnen we toch niet losweken. Dat, is, die, het. Ja, dat is het, denk ik. Ja. Wat mij was opgevallen de afgelopen weken, maanden, is dat. De, de, de groep recruiters die nu eigenlijk in twee uh, uiteenvalt, en dat is degene die die echt niet meer hun best doen, maar gewoon eh, nog met, echt met hagel schieten, maar dan ook gewoon met, met giftige hagel, zeg maar. Die weet je al typo's en je naam gewoon verkeerd. Dat was vroeger natuurlijk ook wel, maar het lijkt nu toch echt wel veel vaker voor te komen. Of dat ze gewoon echt je profiel niet lezen,
1: want targets van je moet zoveel mensen benaderen. Ja, je hebt gewoon zoveel
2: <lacht> mensen benaderd, inderdaad, en dat het dan drie keer dezelfde is, of dat ze na het heel opdringerig worden van. Um, ja, vroeger was het dan... Hé, hey, heb je misschien mijn berichtje nog niet gelezen? En nu wordt het dan toch echt wel weer net een tandje vervelender... van uh, wanneer ga je nou eens reageren? De koffie dus heb...
0: wordt koud.
1: Nou <laughs> ja, dat soort
2: dingen inderdaad. Van, uh, ja.
1: Dat je nu een filmpje krijgt met... Wanneer ga je nou eens reageren? Doe zomaar best.
2: <laughs> dat ze dan achter je staan. <laughs> <Ja>. <laughs> met een cameraploeg of zo. Nee, maar dat, maar dat, dan kom je bij de andere categorie. Je hebt ook een categorie die nu juist heel erg zijn best doet... en die het heel persoonlijk maakt... en die hele leuke berichten stikt... en die ook echt jouw Vuh heeft gelezen... Um, ook sommigen die dan natuurlijk over MVP beginnen. Weet je, nou, dat, heeft, dat heeft even geduurd voordat het op mijn LinkedIn ook was geland. Mm. Um, het maakt trouwens niet zo gek van uit. Ik dacht, dan krijg je nog meer reacties. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Okay. Dus die, dus misschien misschien
1: um, wel lastiger zelfs om jou te benaderen. Omdat je nu MVP
2: bent. Ja, nou, maar dat is dan... Ja, waarom?
1: Maar, De
3: knop zit op dezelfde plek hoor. Wat zeg je? Die knop zit nog op dezelfde plek.
1: Is dat zo? Ik dacht dat het verplaatst werd. Als je, oh, als je MVP. Hij
3: wordt dan kleiner maakt. inderdaad. Ja. Als je met je muis eroverheen ja. hij wordt steeds verplaatst. Hij krijgt een
2: background color ook inderdaad. Ja.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat intimiderender is of
2: zo voor nou, recruiters. Voor recruiters toch niet? Ja, nou, weet ik niet. Als je een beetje een ziel hebt. Wat <laughs> zeg ik? Voor recruiters <laughs> toch niet? <laughs> nee, nee, maar dat, is, uh, dat, dat valt een beetje op. Dus die, uh, die heb, dat, ja. het verschil wordt lijkt groter te worden.
1: Dus er zijn een aantal recruiters die hebben dat er schaarste is in de markt. En dat ze beter hun weg moeten doen.
2: Ja, maar dat, en die anderen die lijken gewoon nog meer met hagel te geschieten. Dus dat, ja. uh, dat, dat, dat viel mij in ieder geval op. Dat is natuurlijk een trend die al een tijdje... Dit zijn allemaal dingen die niet nieuw zijn. Maar hmm. die nu wel vaker lijken te gebeuren.
1: Oké. Okay. Interessant.
0: Ervaren jullie dat ook zo? Nou, wat, maar
2: als ik trigger
0: op recruiters en ik antwoord eigenlijk nooit... Dan is dat als... Uh, je profiel lezen en mee proberen te denken over je volgende stap in je carrière. En proberen je ambities te spiegelen. En dat doen maar heel weinig. Volgens mij één in het afgelopen jaar of zo. Maar dat zijn dan wel de berichten waarop ik even reageer. Want die laten echt zien dat ze mee proberen te denken met je. Oké. Okay. Dat is gewoon zeldzaam. Hebben ze ook een beetje een goed beeld ervan? Ja, ja want die anderen die negeer ik gewoon compleet.
1: Maar dat zijn vaak dan de joden die denken dat, op het, dat je echt architect wil gaan worden, denk ik of zo.
0: Ja, nee, dat, dat er weer niet. Oh. Uh, ik snap wel wat je bedoelt, maar ja, dat is niet mijn ambitie. Als mensen mijn LinkedIn nee, nee, goed nee. lezen, dan kunnen ze wel eruit halen waar ik heen wil. Ja, okay. En als iemand daarop aanhaakt, dan vind ik dat knap. Ja. Dat wel. Ik ben wel een paar maanden geleden uitgenodigd voor een uh, C-Sharp Young Talent programma. Of Jullig. ik daar zin had om daar mee te, te doen. Nou, je kan er wel wat dingen bij leren. Iedereen is altijd aan het leren. Ja, precies. Ik bedoel, dan, dan heb je niet het profiel gelezen. <laughs> nee, dus dat zijn de twee uiterste categorieën. Ja, precies. <laughs> ja. En ik had laatst aan een recruiter gevraagd van... Hey, recruiter, wat is nou wat voor berichtjes krijg jij nou? Dus hij had een paar berichtjes voorgelezen... die hij krijgt van andere recruiters. Wat ik sowieso een gek fenomeen vind. Als was... recruiter van recruiters. Ja, en ja. recruiters zijn ook schaars. Ja. Ja, ja, ja. Zeker, zeker, zeker. Dat weet ik, ja. Maar dus die krijgen precies dezelfde berichtjes als wij krijgen. Wil je architect en... worden? Ja. maar bijna op de letter was het een berichtje wat ik ook had kunnen ontvangen, gewoon allemaal generic koffie, je zit nu al zo lang bij X,
2: hoe, er, hoe bevalt het, hoe is de sfeer, wil je door naar dit en dan dat, wat iedereen wel kent. Ik had laatst, een trick op nu maar ik had, dat was ook wel grappig, dat was een salaris van 38.000 tot 140.000 oh, nice. dat was opmerkelijk, je er wat wilt? de ondergrens was eigenlijk specifiek, maar de bovengrens was de sky's the limit ja. dat was wel bijzonder, ja
1: is ook met hagelschieten.
2: Dat is heel erg met hagelschieten.
1: bijna voor iedereen. Hoe is het eigenlijk uh, met jouw tuin? Je bent al
0: altijd op je plafond bezig geweest, maar... Uh... Uh, mijn vraag, mijn huidige tuinstatus is Montidon, waar is je kapnaas? Zo, ik zoek in WhatsApp op EU om dat artikel te vinden. Hij, hij vindt ook Europese, omdat ik zoek op EU. Zegt hij, oh, je zoekt ook op Europese. Dus Europese... Ja, maar
3: Europees begint met, begin EU. met EU. Ja. ja, ik ga er even vanuit... Vindt hij ook meer neus woorden en heus en keus? Vindt hij die ook? Nee. Andere woorden ook? Al
0: wel een... Um. <laughs> Oké, okay, sorry. Je neemt niet meer op, toch? Ik ben namelijk. benieuwd. een goede blooper dit. Nee. We zitten niet altijd Laat zo te praten, Martijn. Nou, ik zou zeggen, ik verwachtte dat ik meer woorden gebruikte met EU erin. Maar dat is gewoon niet zo.